0: Capítulo 20 En la segunda parte pasó algo increíble. Esto es lo que ocurrió. Felipe y Alicia, que estaban muy contentos, dijeron que los teníamos muy tocados y que el gol que habíamos marcado había sido psicológico y que había que aprovechar el efecto y meter otro y sentenciar el partido. También felicitaron a Tony por el gol. La, jugabia, la jugada había sido mía y Tony, y me, y Tony me había robado descar, descaradamente el gol, pero le felicitaban a él. Solo camuñas y angustias me dieron una palmada en la espalda y Elena me dijo, buena jugada y después le di un abrazo a Tony. No era un abrazo en plan compañeros de equipo, era un abrazo distinto, no sé cómo explicarlo. A lo mejor estuvieron dos o tres segundos abrazados, pero a mí me pareció que estaban una hora abrazados allí en medio. En la segunda parte iba a demostrar que yo era tan bueno como Tony, que además de chupóptero y chulito, había demostrado ser un robagoles. Los jugadores de Islantilla salieron también mucho más fuertes que en la primera parte, pero nosotros estábamos lanzados. A los cuatro minutos ocurrió una cosa que nunca antes ni después he visto. Tomeo paró un balón y dio un pase perfecto, luego ex nos explicó que no, que él la quería echar fuera de banda, pero el caso es que les salió un pase casi perfecto a la espalda de los centrales de Lisla Yo me desmarqué, le les gané la espalda y el balón me llegó justo a la bota. Tomeo había dado un pase como los de Xavi, solo que era Tomeo, pero allí estaba yo entrando en, en el área solo otra vez y Tony no estaba cerca para quitarme el gol. El que sí que estaba era el central de la islantilla, que me pegó un empujón y al mismo tiempo me hizo la zancadilla justo cuando entré en el área. Era penalti y expulsión clarísima. Todo el mundo lo vio. Esta vez sí que sí. Pe miré al árbitro desde el suelo, pero el árbitro no estaba por ninguna parte ¡Árbitro, ha sido penalti! Grité, pero el hombre no me oyó, porque estaba tumbado en el suelo, en mitad del campo El árbitro del partido se había quedado dormido otra vez ¿Cómo podía ocurrir algo así? ¿La broma? ¿Qué estaba pasando allí? Era una broma. ¿Qué estaba pasando allí? Era un árbitro completamente distinto al del partido el del Axia, pero había pasado lo mismo. Al poco de empezar la segunda parte, ¡zas! Dormido. Otra vez era imposible que pudiera estar ocurriendo de nuevo. Pero el caso es que estaba ocurriendo. Felipe y Alicia corrieron hacia donde estaba el árbitro. También Chocón, el entrenador de la Isla Antilla, se, hace, se acercó. Aunque este caminaba sin ninguna prisa y con el mismo gesto serio sin mover un músculo de la cara. Algunos de los padres que hacía, un, que hacía un momento chillaban tanto se callaron de golpe y también se acercaron al árbitro. El presidente de la Liga Intercentros, Jerónimo Chorrente también se acercó y parecía tener cara de preocupación. ¡Ay, Dios! Dijo. El médico de Robledo... Eh... A ver, el médico de Robledo se acercó para examinar al árbitro, pero era un señor muy mayor. Creo que era abuelo de uno de los jugadores y caminaba muy lento, muy lento. Y al final fue el mismo Chacón el que le tomó el pulso al árbitro. «Está dormido», dijo igual de serio. Pero eso ya lo sabíamos todos. Por eso cuando por fin llegó el médico examinó al árbitro y se volvió hacia todo el mundo diciendo «Está dormido», a nadie le pilló de sorpresa. Todo el mundo hablaba de lo mismo. Una vez puede ser un accidente, pero dos, es una conspiración, dijo el padre de Camuñas, mirando a mi padre con los ojos muy abiertos. No, no, no nos precipitemos, por favor, respondió mi padre. Lo primero es lo primero y hay que llevarse a este joven de aquí. Y después hay que jugar el partido, dijo el entrenador del Islantilla. Chacón tenía una voz muy grave, como esos personajes de las películas de dibujos que parece que se han tragado una radio, pero tenía razón, el partido debía continu continuar. Yo he llamado, yo he llamado al árbitro suplente, dijo en Sr. Jerónimo Llorente, el presidente de la Liga de Intercentros. Por favor, que no cunda la alarma, esto es muy raro, insistió el padre de Camuñas muy enfadado. Camuñas, haz el, haz el favor. Dijo mi padre, aún no sabemos qué puede haber pasado Pues lo que ha pasado es que alguien quiere que perdamos Dijo de nuevo el padre de Camuñas, totalmente convencido Eso, Esa es una acusación muy grave, dijo Jerónimo Llorente Eso es una tontería como una catedral de grande Dijo Chacón, el entrenador de la sin fal Sin faltar, eh Respondió el padre de Camuñas. Y parecía que la cosa se iba a liar más y que todos estaban muy nerviosos. A ver, tranquilidad todo el mundo, dijo mi padre. Es un juego, señores, y tenemos que dar ejemplo a los niños. Muy bien dicho, Emilio, dijo mi madre, que ya me estaba pareciendo... Dijo mi madre, que ya me estaba pareciendo muy raro que hubiera estado callada todo este tiempo. Si alguien vuelve a ponerse violento, lo de detienes y santas pascuas. Aquí los únicos que se han puesto violentos son los del Soto Alto, dijo Chocón. Exactamente, dijo otro padre del Islantilla. Y de nuevo empezaron todos a gritar. Creo que lo, más re... que lo más responsable sería suspender el partido. Y si no lo hacen ustedes, debería de hacerlo la autoridad... —¡Competente! —dijo la madre de Anita, que siempre hablaba así de raro. Lo malo es que estaba hablando de mi padre. —En el primer, en primer lugar, no tengo autoridad para suspender ningún partido —dijo mi padre. —Y en segundo lugar, no creo que haya motivo para suspender nada, porque al árbitro no le ha pasado nada, ni nadie le ha agredido ni nada. Solo está dormido. —Pues si te parece poco —dijo el padre de Camuñez. El árbitro tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras dormía allí en medio. Al final, Felipe y Alicia nos pusieron otra vez a calentar. Y aunque los mayores seguían discutiendo, nosotros nos dedicamos al nuestro. Durante todo ese rato, yo seguía en el área de la islantilla sin moverme, con cara de no entender nada. ¡Es que nadie se acuerda de mi penalti! ¡Ha sido penalti! Protesté yo, pero nadie me hizo ni caso.